0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集呢，我们要聊聊的主题哦是梗图名人泽威尔。如果你比较喜欢看网络名音，那你一定知道有位照片呢是印度大叔，名叫做泽威尔的人物。他常常在网络上面发表一针见血、突破盲场的评论，吸引到了很多的粉丝。光是脸书呢就一百六十万人追踪，甚至因为太受欢迎哦，吸引了很多人争相模仿。像是之前呢，有个介绍泽威尔的短片，留言区就出现至少五个泽威尔，还有人做梗图来嘲讽这个现象。不过你知道吗？其实泽威尔自己可能也是个冒牌货。目前在美国论坛上面呢，有将近三万人在抵制他。是说这位民营主角到底是谁？背后有什么故事呢？今天就让我们一起来聊聊这号传奇人物——梗图名人泽威尔吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。椅子坐久了，你是不是也常常觉得腰部会不舒服呢？今天要跟大家介绍的这款 Doctor Fu 美姿急救垫，就是由美国职业物理治疗师所研发的坐垫，让大家从好的坐姿开始预防疼痛的发生。不管你的身形长怎样，使用哪个种类的座椅，这款坐垫都可以让你调整出最合适的角度。而且比起其他市售的硬式坐姿矫正垫。Doctor 美姿急救垫呢，因为采用了太空记忆棉，所以会让人有坐在沙发上面的感觉，让你不知不觉改善自己的坐姿。像我跟团队的伙伴，常常一坐就是连续好几个小时的专注工作，就很适合透过这款坐垫呢来帮助自己维持良好的坐姿。另外，它还采用了竹炭纤维透气表层，让你长时间坐着也不会觉得闷热，而且椅套可以拆洗，方便清洁。如果你有兴趣的话，就赶快到泽泽去看看吧。而且现在哦，是超早鸟优惠的最后一个礼拜，订购就可以享有五五折、现省一千六百元的优惠哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。The w 泽维 r 最早哦是在推特上面红起来的，他当时使用的名字呢是 Pacalu Papito， 那为了方便呢，我们接下来呢会用帕卡鲁来称呼他。根据帕卡鲁的自介呢，他是一位住在这个美国明尼苏达州的印度人。从2013年的7月开始，就不断的在推特上面发表双关语啊，还有负能量笑话，像是这一则：当你的脸是最大的问题，你该如何面对你的问题？他故意用 face 是名词的脸，也能够当动词的面对来做双关。此外呢，他也常常说一些自嘲的笑话，例如我：我妈说每个人都有漂亮的一面，那看来我是圆的。或是希望呢，我的人生在崩解时呢，能够跟这只猫一样冷静。就我配图呢，是一只猫从容坐在快要倒下的台子上。还有这个呢，我要来立一张自己专场的清单。第一点，嗯，没了，我的专业呢就是什么都不会。在刚开始经营社群的时候，帕卡鲁跟网友们说，他的财产呢就只有一台笔电跟一只骆驼，听起来超北蓝。总之呢，他表示哦，自己跟朋友打赌，只要有五千个追踪，他就能够拿到一万美金，所以很努力的要进推特。那皇天不负苦心人哦，他各种厌世加卖惨的笑点也真的成功了。帕卡鲁的推特，经不到两年就有将近80万的追踪，脸书专业呢则50万赞。他每次一发文哦，马上就有上万个分享。那根据帕卡鲁的说法呢，爆红让他顺利的赢到朋友的钱，他把钱拿去买了一间加油站，呃， 1万美金大概30万台币，这样子就可以买加油站吗？不晓得。但总之呢，拥有一台笔电、一只骆驼，还有一间加油站的帕卡鲁，并没有因此变得积极正向，还是持续的在推特上面发表厌世贴文。我们观察，喜欢帕卡鲁的粉丝呢，主要可以分成两种：第一种是抱持着看好戏心态，好奇他到底还能够想出什么夸张的词汇来形容他惨到不行的人生；再来呢，就是觉得帕卡鲁说的话虽然很扯，但有的时候也很中肯。像这一则，我的人生目标就是找到人生目标，就成功的引起了不少人的共鸣哦，笑着笑着就忍不住哭了，就这样子，大批大批的粉丝们呢，跟着帕卡鲁一起在推特上面厌世抱怨人生。但是好景不长，时间来到2018年，帕卡鲁的推特跟脸书账号突然被无预警的关闭，他的百万粉丝当场崩溃哦，很多人都在哀嚎，我的人生是真的没有目标了。哎、欸，但先不要绝望的太早，在这个时候呢，帕卡鲁又出现了。啊！不过这次是成千上万、数也数不尽的帕卡鲁。当初我因为帕卡鲁在推特只有一张大头照，嘿，对，就是留着小胡子、眼睛瞪大的印度大叔那张，因此要仿冒他也超级容易。现在你随便在搜寻列上面打帕卡鲁，就会出现一堆账号，让人真假难辨。不过呢，要当帕卡鲁也不是这么容易，很多人玩一玩就停更了。而在这堆帕卡鲁当中呢，有两个账号最认真经营，也最有名。第一个呢是帕卡鲁 W， 他的推特账号是比原本的账号多了一个 W。那虽然这个账号呢在2015年就创立了，但一直到2018年原本的帕卡鲁消失之后，这个账号才开始发文。目前的追踪数呢已经超过了30万。而此外，他的推特介绍上面也写着：“从加油站开始，现在我们抵达了。”相当符合帕卡鲁的人设，而且这个账号呢就连发文的风格哦也跟帕卡鲁很像，因此它是目前大家觉得最接近本尊的账号。而至于第二个活跃的账号呢，则是硬生生的把帕卡鲁改名为了泽威尔。从2020年的10月开始，这个泽威尔就顶着帕卡鲁的照片到处留言，那因为内容承袭的帕卡鲁过于中肯的风格，被很多人当作是梗图流传。而他的粉丝页呢，也急剧的成长，目前在脸书已经突破了160万赞，直接打趴当年还没有被关账号的帕卡鲁。有粉丝说，泽维尔呢就像是国王心怡里面的小孩，说出了大家在心中不敢说，或是从来没有想过的真心话。像之前呢，有网友晒出这个励志的贴文，说笑容是最好的良药，就被泽维尔吐槽说：但如果你没理由就在笑，那你的确是需要吃药。类似这种直戳要害、突破盲肠的呛人回复，让泽维尔大受欢迎，甚至还有人会用他的照片来做梗图。就是有个发文者想要自嘲呢，梦想跟现实之间的差距很大，于是放了两个图呢。我喜欢的男孩，然后配了帅哥图哦；喜欢我的男孩则配了泽威尔的照片。然后泽威尔呢，当然也是三秒赶到现场，留言补到说：“哎、欸，谁说我喜欢你啊？”这些有趣的互动呢，不止让泽威尔的粉丝数量激增哦，也引起了模仿的风潮。越来越多人呢，会用这张照片配上泽威尔的账号名字到处呛人，甚至呢，连泽威尔的儿子啊、女儿也都出现了。好的，那说到这里哦，你一定会很好奇，这位泽威尔跟当年的帕卡鲁彼此之间有关联吗？那当然，你不是唯一一个对这件事情感到好奇的人。有个印度网站呢，因为太想要知道答案哦，所以特别用线上文字的方式访问了泽威尔。泽威尔表示呢，他目前在加油站工作，而他过去曾经因为跟朋友打赌，在推特上面发文而受到欢迎，但当时他并不叫做泽威尔。呃，这听起来确实蛮像帕卡鲁演变来的。但是他又突然画风一转哦，一改过去帕卡鲁万年单身的形象，说自己其实是一个可悲的已婚男子。而且自从他走红之后呢，就有很多女生传信息说要嫁给他。但不幸的是，他没有办法应付这么多老婆，最后还语带可惜的说：“哎，真希望我可以。”毫不意外，整段访谈干话满满，虽然没有正面的回复跟帕卡鲁的关系，却也带来了不少的娱乐效果。欸、不过另外一方面，帕卡鲁老粉可就没有这么好对付了。因为在美国论坛 Reddit 上面呢，有将近三万人对于泽维尔感到非常不爽，批评他只是一个冒牌货。首先呢，有些人质疑哦，帕卡鲁一直说自己没人爱，但才短短的两年就能够找到老婆结婚，有点不太合理。再来，过去的帕卡鲁呢，大多都是走自嘲路线，抱怨自己的生活，虽然偶尔呛人，也只是发发推特绯闻。但泽维尔呢，却是爱到处留言开喷，让很多人觉得他们在本质上完全不一样。很多帕卡鲁的老粉担心泽威尔在继续红下去，有可能会取代帕卡鲁的自动地位，因此建立了一个社群，想要阻止这个盗图仔上位。嗯，但故事说到这里还没有完呢。有粉丝仔细追查帕卡鲁之后发现呢，掀起这波民营风潮的始作俑者身份其实也很不单纯。有人肉搜了这位宣称叫做帕卡鲁的照片主角，发现他其实是印度坎普尔理工学院的员工，根本就没有什么加油站，所以本尊也根本不住在美国。这个消息呢，在 Reddit 上面引起了讨论，留言区呢也有网友帮忙澄清。这照片虽然是员工本人哦，但他完全不知道自己在网络很红，而且呢，他现在在学校网页的照片也已经换成了别张。哎，所以这位在理工学院工作的印度老兄被盗图了吗？这部分我们还不是很确定，因为目前呢，我们并没有找到他本人的任何回应，只有那个学校的学生指称他们认识这个人，而根据学生的说法，他本人对于这一切完全不知情。后来，就有人跑到了帕卡鲁的粉丝专页当柯南呢，发现在管理者的地方呢，有个叫做 Lee Nova 的使用者。这个人呢，不只是贴文风格跟帕卡鲁的推特类似，网友呢也在他的 IG 上面找到了他的一篇推文，内容是庆祝自己经营的帕卡鲁粉丝页已经突破了十万个赞。所以，关于盗图的猜测呢，几乎可以说是证据确凿。但从大头照来看呢 ，Lee Nova 是一个彻头彻尾的白人男性，跟印度一点关系也没有。而在真相大白之后，不少的网友感到非常的失望，甚至觉得 Linova 根本是在种族歧视。有些人就批评哦， Linova 其实到了别人的照片，又自以为是的呢，把名字乱取了，很印度。接着还故意在发文时呢，让帕卡路充斥着文法的错误，营造出他英文很差的样子。最后再让这些角色说一些自嘲的话，根本是想要利用大众对于印度人的刻板印象来赚流量。而且最令他们生气的是，这么明显的假账号，居然还有这么多人喜欢，到底是有什么毛病？不过，也有些人的看法不太一样哦。他们觉得这些在批评的人对网络民意都太过认真了。这派的人的观点主张呢，大多数的人哦，在看到帕卡鲁说自己只有一台笔电、一只骆驼的时候，就可以清楚地意识到他完全就是被虚构出来的角色而已。这群人强调，大家之所以会被逗乐，跟帕卡鲁是不是真的人，是不是在嘲笑印度人都没有什么关系。而是他呈现出来的形象真的很荒谬，但又很真实，所以觉得很好笑，而带来欢笑，不就是网络民音的初衷吗？节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说，我们在写这集的时候呢，有时候会陷入一个笑话取舍的困境，不是因为泽威尔笑话太多难选啊，呃，有时候也是了，但主要呢，还是担心有人会被冒犯。就像在刚才的讨论里面呢，我们其实蛮认同，很多人看起来觉得好笑的内容或者形象，看在不同的族群、不同的当事人的眼里，可能就会有完全不一样的感受。或许有人呢会觉得啊，这些顾虑真的太多余了吧，没有必要小题大做吧。但我们认为哦，对于被冒犯的人而言呢，那些不舒服的感受肯定都是无比真实的。而这也是我们这次在挑选素材或是看网络名意的时候，常常会觉得难为的地方。因为我们也非常能够理解，网络还有民音这些东西呢，就像是一个面具，任何人都可以戴上它扮演它，并且说出一些在现实当中不可能或不方便说的话。一方面哦，这可以达到舒压效果；那如果他还能够获得很多人的回响，那可能也代表说他间接的帮很多人表达出了自己的心声，让大家可以取暖，甚至进而凝聚成一种次文化，让成员彼此之间得到认同。就像现在大家看到泽瑞尔的脸哦，大家就会自动联想到喜欢呛人啊，有点白目之类的形象。不过以泽瑞尔来说哦，这边有点微妙的是，有些人觉得他的笑点是来自于好像放错重点却打中盲点的那种感觉，不断的给大家带来意料之外的新鲜感。但有的时候这些笑点可能也是基于一些刻板印象或是性别之间的冲突。也就是说，这所谓的回响其实不一定都是正面的，好不好笑，会被冒犯到别人，这个尺度也很不好拿捏。至于真实世界当中那个在理工学院工作的先生本人，他究竟怎么想？目前似乎也还是个谜。那如果你刚好知道这部分的资讯，或是对我们今天挑出来的笑话有任何感到不舒服的地方，都欢迎你透过留言告诉我们呢。好的，那我们今天关于梗图名人泽威尔的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最上的订阅。如果是对于这集梗图名人泽威尔的内容，对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下方进留言那今天节目就到这边告一段落，我们就下期再见喽，拜拜。